0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a el podcast de Sports Junkie. Este es el episodio número tres y bueno... Eh, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener un invitadazo de lujo, nuestro buen amigo y gran Sports Junkie Chris Cherf, que va a estar platicando con nosotros sobre entrenamiento. Este, cómo lo está viviendo todo esto de la contingencia por el COVID-19 pues bueno, vamos a platicar de mucho y, y pues les recuerdo que se pueden unir a la comunidad de Sports Junkie o sea, somos una comunidad digital de gente muy apasionada de practicar el deporte somos gente que creemos que, que esto cambia vidas que este, alcanzar una meta eh, inspira a los demás, pero también, sobre todo nos hace mejores seres humanos y justo en ese en ese ambiente, eh, pues, eh, queremos, queremos platicar, queremos conversar, hay, hay mucho de qué hablar en durante esta, esta temporada, esta, esta época tan distinta, tan diferente que nos está tocando vivir y pues hoy, hoy vamos a tocar algunos de esos temas que lo hemos venido tocando en el episodio 1, en el episodio 2 pero con diferentes puntos de vista, diferentes miradas Mi nombre es Vic Alvarado, Coach Vic este, Estoy para, para llevar con ustedes un rato de, de reflexión, de esparcimiento, de entretenimiento y pues bueno, esto no sería posible sin los auspiciantes, los patrocinadores de eh, la comunidad digital de Sports Junkie eh, como Sea Soccer, que la verdad estoy maravilloso porque estoy entrenando con mi bicicleta y mi rodillo en casa y fue la mejor solución que pude tener para, este, para poder ver Swift y que esté seguro y que no tenga que utilizar uh, además de algo muy caro, este, como estas piezas que luego te venden para que puedas poner tu iPad o tu computadora y poder acceder a Swift encontré una solución muy buena con C-Soccer este, eh, entren a nuestras redes sociales de sportjunkie-mx en cualquier, en cualquier plataforma y van a poder conocer un poquito más de, de esta marca que la verdad tiene racks para bicicletas una, unas cosas incre, increíbles que no dañan tu auto la verdad las estoy probando y me está yendo bastante bien a la gente de Monterrey Variatrix. Este, especialistas en, en, en obesidad y pérdida de peso, la verdad son, son unos cracks, son unos genios eh, también a la gente, hablando de Monterrey, a la gente del Maratón Powerade Monterrey, que pronto les vamos a tener una sorpresa con ellos, este, que han estado muy muy en contacto les mandamos un abrazo, gracias por apoyarnos han apoyado a Sports Junkie desde el día 1 a la gente de Interactive Marketing and Communication Business School que la verdad también este, han estado ahí, ahí pegados. Y obviamente a la gente de Iron Minds y Sports Coaching Board, a Memo Cárdenas, al coach, que nos están acercando herramientas mentales para que los atletas sigan alcanzando metas. Y una mención muy especial a nuestros amigos de Mediotiempo.com que eh, nos han abierto la posibilidad de tener una columna de opinión y, bueno, se han vuelto parte importante de la comunidad de Sports Junkie. Y, pues, bueno, este... Vamos a arrancar, vamos a enlazarnos en, uno, en unos minutitos con... No, más bien en unos minutitos. Vamos a enlazarnos ya con, con Chris Cherf para ver este eh, qué tenemos que platicar. Un, un poquito para darles un poco de contexto. Chris es, eh, eh, es un gran atleta, este, muy, muy apasionado, sabe muy bien lo que hace. Y su, digamos que su especialidad es Spartan Race lo cual no es cosa menor, vamos a platicar un, un poco de, de, de qué hace, eh, cómo está llevando toda esta parte de la pandemia, el COVID y vamos a platicar un poquito de qué le apasiona y algunas cosas más, pero este, este, estén atentos. Estamos tratando de enlazarnos y, y vamos a, a iniciar la conversación, espero que lo disfruten, espero que eh, disfrutemos este momento, vamos a, a una pequeña transición para podernos enlazar y continuamos. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Mi buen Vic,
1: aquí saludándote con mucho gusto.
0: Muy bien, te oyes perfectísimo. Qué este, bueno. Pues bienvenido al podcast de Sports Junkie ¿Qué tal, ¿qué tal te va de, de COVID-19?
1: Pues muchas gracias por la, por la invitación, un gusto estar aquí la verdad, eh, es mi primer podcast entonces me siento muy eh, afortunado, honrado de estar acá, eh, tenía muchas ganas de hacer esto, y pues bueno, estamos en la casa eh, tranquilos eh, pues haciendo muchas cosas, trabajando también entrenando pero bueno, desde casa, ¿no?
0: Podríamos decir que tú eres uno de los sports junkie originales. Has apoyado este proyecto desde el inicio, este. Pero a ver, te, tenemos es. que explicarle a la gente por qué es, eres un sports junkie eh, de los del de inicio. Este, platícanos. Ya, ya, les, ya les platiqué un poco de que eh, tu, digamos que tu especialidad o lo que tú haces es Spartan Race. Eh, platícanos un poco primero para, para los que no tengan tanta tanta idea o nada más tengan una noción ¿De qué va el Spartan Race y cómo es que, que te clavas cañón con todo esto?
1: Bueno, las Spartan Race es una compañía de carreras de obstáculos, la más grande que hay a nivel mundial Que justo este año acaba de cumplir 10 años, fue fundada en 2010 eh, Básicamente son carreras de campo traviesa por lo general, en las montañas, en el bosque donde eh, se presentan obstáculos naturales, ¿no? Que pueden ser desde eh, la misma montaña, la misma ruta, eh, terrenos técnicos, eh, el agua, eh, igual eh, que pueden ser ríos, eh, lagos que hay que atravesar, etcétera. Y obviamente los obstáculos que uno, eh, el, el, los de la carrera, ¿no? los, los que la arman, pues producen, que arman como pasamanos, eh, paredes, eh, hay que cargar objetos externos como cubetas, eh, costales de arena, eh, levantar troncos, eh, piedras, etc. Eso es, es un deporte muy completo que no, exige, no solo exige la parte de fuerza, sino la parte también de, de resistencia, eh, de destreza. Y eh, eh, bueno, eh, yo llegué a este deporte en 2013, que fue cuando llegó a México. Yo empecé a hacer, a, haciendo CrossFit eh, también y una carrera con la que, eh, eh, a la que yo fui, el CrossFit donde yo estaba le, la patrocinó. Entonces, pues, un poquito por error, sin querer, queriendo, pues, conocí este tipo de carreras cuando también estaban surgiendo en México. Y de inmediato, cuando... ¿Cómo se llama? Eh, pues surge esta, esta como eh, búsqueda ¿no? que yo tenía de buscar y de tener un deporte que fuera pues, competitivo, que fuera muy explosivo, que fuera muy directo, sin tener que ir, ya sabes, el típico gimnasio, el típico voy a hacer pesas y a ver qué hago, pues encontré esto, encontré algo que, que se me hacía muy completo, que me exigía de muchas maneras y que también me ponía a prueba. Entonces, a partir de ahí, pues me enganché, la verdad, o sea empezando como un poquito de diversión, porque al final de cuentas también estas carreras, pues uno va a divertirse y también están, están hechas para que todo mundo las pueda acabar, ¿no? Entonces eh, pues, eh, surgió como esta, esta, esta pasión por adentrarme más y conocer más el mundo de las Espartas, del movimiento también global que, que conlleva el estilo de vida que hay detrás, ¿no? Porque no solo son las carreras, sino también es como un estilo muy puntual de vida que las lleva las personas para prepararse a las carreras y hoy hay comunidades enormes alrededor del mundo que, que hacen las carreras y que están súper clavados con, con este deporte que son las OCR o las carreras con obstáculos, como son sus siglas sí. en inglés.
0: Pues muy bien, o sea, a ver, eh, lo que me queda claro es que para hacer esto se requiere eh, pues de una buena preparación. Obviamente, seguramente, como en todos lados, este hay niveles pero bueno, a final de cuentas, sí sí implica, implica trabajar prácticamente todo el cuerpo y hacer diferente... O sea, hay que tener resistencia, o sea, la parte aeróbica, la parte anaeróbica para la parte de la, la fuerza. Entonces, sí. es, 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 es muy completo a final de cuentas.
1: Sí, a mí, a mí fue lo que más me, me, me gustó, ¿no? Aparte de... Sobre todo hacer un deporte al aire libre porque todo esto es al aire libre, ¿no? O sea, estás en, a veces en lugares muy remotos donde, donde surgen y donde producen estas carreras. Es esta, eh, este reto físico que implica todo, ¿no? O sea, trabajas desde la parte de, de, de piernas con la corrida eh, hasta toda la parte... Eh, del de, de, de tronco para arriba no o sea cargando cosas, objetos arrastrándote, levantando entonces es súper completo a nivel atlético, lo cual pues a mí me, me encantó eso, pero también lo vuelve muy complejo porque pues tienes que entrenar todo o sea, tienes que practicar todas estas habilidades incluso todos estos deportes que están mezclados, ¿no? Que surgen igual, de, de, obviamente, de la corrida, de la corrida de montaña, eh, eh, todo lo funcional, el levantamiento y, y, y peso externo, etcétera. Entonces, a mí fue lo que, me, lo que me llamó. Y bueno, pues, sigue siendo hasta la fecha difícil y todo un reto entrenarlo, porque también las carreras cada vez se vuelven más difíciles, se vuelven más exigentes, y también uno mismo, pues, busca eh, mejorar, ¿no?
0: Claro, este me, me, me queda... Me, me, cada vez que, que me explicas y oigo la pasión que tienes con todo esto, de verdad que, que hasta dan ganas de, de algún día probarnos y ya ya, ya tengo el compromiso contigo de, de nada más que se reactive esto, meterme a una, ¿no? Este, Sin duda, sí, no, ya ya quedamos,
1: eso eso tiene que estar y, 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 y creo que mucha gente también... Eh, cuento rápido, o sea, igual lo ve por fuera y dice, no, está muy rudo, o qué onda con esto, o sea, no está hecho para todos, pero la verdad, o sea, ya que no estás ahí, son carreras que puede hacer y terminar cualquier persona, obviamente hay diferentes distancias, pero la distancia más corta son 5 kilómetros, es un 5K que, que la verdad acabas porque acabas, ¿no? Y obviamente no tienes que ir a competir. La, la, el, este deporte y la mayoría de la gente que hace estas carreras pues es gente que, que entrena, que va al gimnasio, que, que también se mete a estas carreras con sus amigos, con familia y van a, pasar, a pasarla bien. Obviamente se ponen como el reto propio de, bueno, voy a ir a la carrera a, a terminarla y a ver cómo me va y en la siguiente pues va, va a buscar igual la siguiente distancia, ¿no? que sería el 10K. Entonces, pero esto está hecho para que todo el mundo lo acabe y está el pequeño grupo de los que estamos y competimos y nos ranqueamos con puntos y buscamos clasificaciones para campeonatos regionales, mundiales, etcétera, ¿no? Pero sin duda, Vic, vamos, vamos ahí, y vas a ver lo, lo padre que es.
0: Justo, justo, este, aquí viene una pregunta, este, que, 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 pues, sería la natural. Obviamente es al aire libre, eh, me parece que la estrategia también varía dependiendo de cómo te pongan los obstáculos y tus fortalezas y demás. Así es. Pero a final de cuentas, ¿Qué es lo que realmente te apasiona de, de Spartan Race?
1: Es, por un lado, para mí es un, un sentimiento de libertad y de una explosión física muy grande, ¿no? Eh, es como ser niño chiquito eh, que tienes el campo libre para irte a divertir y a correr, por donde sea, eh, trepar, cargar, enlodarte incluso, eh, pero obviamente el, 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 la competencia que a mí me llama y que yo la tengo desde chico, por todos los deportes que he practicado chico, eh, pues está presente también, y es como esa búsqueda de pues, mejorar y tratar de ser lo mejor, porque la verdad, cada carrera te pone a prueba y te saca... Eh, pues muchas veces como tus debilidades y sobre eso dices, sí, es que fallé en esto y quiero mejorarlo, y quiero ser lo mejor y quiero hacerlo más rápido, entonces también, no solo esa competencia propia que creo que es lo más importante no el, el hecho de competir y buscar ser mejores sino también la, la parte de la competencia con, con los que están alrededor tuyos, no de querer ser mejor y, de, y, y poder también demostrar pues que te puede rankear en... en, en, en Sí, a nivel nacional, a nivel incluso mundial y pues esa convivencia, esa como eh, eh, inspiración y motivación mutua que, que, que surge y, igual hay entre toda la gente que es una comunidad muy unida, que como comparte esta, pues este sentimiento, esta pasión también y, y, y este como, eh, pues, sí, como desfogue mutuo eh, es, contagia muchísimo, o sea, eso es lo padre, como, es difícil explicarlo, o sea, eh, ya cuando lo ves y lo vives, igual lo entiendes un poco más, pero, digo, va más allá de eso, las carreras, ¿no? También es el estilo de vida, lo que, lo que, lo que va detrás, este, el, 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 la filosofía de, 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 de los espartanos, no de, de, la, de esta con, eh, antigua eh, eh, civilización, no de, de, de tanto, eh, pues sí, que es un, fueron, muy, fueron unos guerreros con una disciplina súper rígida, ¿no? Pero pues por eso fueron también de los ejércitos más poderosos que ha tenido eh, eh, pues la humanidad, ¿no? En cuanto a, a, a ejércitos y en cuanto a, a temas como de, de guerras, entonces pues es, eso, eso es, a mí la, me, me apasiona y creo que toda la gente que estamos en esto pues comparte un poco este sentir.
0: Y bueno, pues ahí viene el famoso grito con el que en las carreras, ¿no?
1: El aru, claro, sí,
0: sí, sí. Un poco también, pues, eh, es como que le
1: ayudó y yo creo que el, el empuje de la película hasta de los 300, ¿no? Que es bastante conocida, hace, que salió hace varios años, pues, también como que le dio ahí un, un, un push, un, sí, pues un empuje sí. extra, ¿no?
0: Para darlo a sí. conocer. Claro, pero, definitivamente. Oye, Chris, pero bueno, ya no dijiste ¿qué es, eh, qué es este deporte que practicas, eh, de qué va cómo rankean, este, las posibilidades que hay. A ver, ¿tú qué metas has alcanzado tanto a nivel competitivo? O sea, ¿qué, qué has logrado ahí mismo? ¿Qué, este, ¿En qué competencias has participado? ¿A dónde has clasificado? ¿Y qué metas has conquistado en lo personal, no? Eh, pues sí, la verdad, digo, yo este
1: deporte, eh, pues en 2013 y en 2014, Viendo que la verdad no me iba tan mal, dije, bueno, voy a competir y a ver cómo me va, ¿no? O sea, en la categoría competitiva que, que fue la Lita en su momento, y sigue siendo la categoría, digamos, más eh, fuerte, la, la que da puntos, eh, la que da premios incluso. Eh, pero bueno, yo la verdad eh, nunca, nunca competí en un inicio por buscar algún podio o algún lugar. Simplemente yo buscaba pues, ser lo mejor posible y obviamente arrancarme lo mejor posible. Entonces los primeros años me mantuve en, en un top 10, top 15 en México, a nivel elite. Pero pues, más, que, más, más, más allá de eso, eh, la meta siempre fue... Ir y salir de México para, para representar a nuestro país, competir a nivel internacional, que eso a mí siempre me, me llamó mucho la atención. Es como un sueño también poder ir a un mundial en la máxima como categoría y poder representar a tu país. Entonces, desde 2014 y desde, desde ahí hasta la, hasta la fecha, pues, hasta el año pasado, he podido ir a, a los mundiales. Entonces, yo ya llevo seis mundiales eh, desde 2014, también camp eh, campeonatos eh, internacionales, ¿no? También que hemos podido estar ahí en Grecia, en Grecia el año pasado. Eh, y bueno, a nivel nacional, 2018 y 2019, también en mi categoría de edad, afortunadamente las cosas se dieron bien y, y pudimos quedar en, en primer lugar de, de mi categoría de edad, ¿no? Dos años consecutivos. Y bueno, a nivel mundial, pues ahí estuvimos eh, el año pasado en lugar número 7. Entonces también creo que pues, un top 10 fue, fue, la, fue la meta inicial y mira, se, se, se ha logrado. Entonces ahí vamos, ¿no? Creo que, creo que eh, los números están ahí, eh, los resultados están ahí, pero yo siempre he dicho que diga, el, el éxito o lo que a mí me... Yo, yo, como yo me catalogaría como, como, como lo más importante que he hecho no son los lugares ni las posiciones que he, que he obtenido, sino el poderme mantener activo y tener esa constancia durante ya eh, tantos años, o sea, desde el 2013 que empecé y 2014 que empecé a competir, mantenerme. O sea, yo ya estoy entrando ahorita en 2020 en mi séptimo año competitivo y esa constancia la verdad creo que eh, no es fácil de lograr y creo que también no todos lo logran y pueden mantenerla. Entonces eso a mí es lo que, lo que me mantiene a tope durante ya tanto tiempo, es lo que para mí sería como eh, lo más fuerte, lo más padre para mí.
0: Pues la verdad es que es impresionante, yo este, te conozco desde también ya hace bastantitos años, varios años, Este, pero a ver no se dice fácil asistir a seis, seis mundiales, a diversos campeonatos internacionales obviamente te, te he seguido la huella y, y, y mm. esta palabra esta palabra que usas de constancia, esto de mantenerme, es una frase que a mí me, me, me conectó, me, me impactó y supongo que a toda la gente que nos está escuchando también, esta palabra que dice ser lo mejor posible. O sea que más allá de todos estos datos que, que refieres, esto de ser lo mejor posible este, realmente conecta, ¿no? Y, y, y no es no es fácil porque también este, implica implica retarte todo el tiempo, implica este, lo que decías, mantenerte, ¿no? Y, y, y no es nada más es mantenerte compitiendo. Eso implica entrenamiento, tu disciplina, combinarlo con tu actividad laboral, o sea, no, no es nada fácil.
1: No, nada, nada, la verdad, creo que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos, y pues al final nadie de, o muy pocos de los que estamos, ¿No? Eh, en, en este medio, ¿no?, en el que también, pues, te conozco y estamos todos, eh, pues, trabajamos, tenemos, eh, eh, ¿no?, eh, actividades de tiempo completo, no somos atletas profesionales que viven de esto, que tienen el tiempo para dedicarle, ¿no?, como un atleta profesional, por eso yo siempre digo que estamos, digamos, un nivel de alto, rendi alto de rendimiento, pero como amateur, entonces, pues, es, es difícil, porque la verdad, a veces hay días que ni logras entrenar, tienes demasiado trabajo, hay cansancio, eh, buscar ese como equilibrio y balance entre, o entre la vida, ¿no? eh, la familia, eh, el, los entrenamientos, eh, las prioridades, pues sí se vuelve un reto y sobre todo viviendo en esta ciudad, no, agrégale el tráfico y otras cosas, pues sí, es todo, todo un reto. Eh, pero bueno, hay mucha gente que lo logra, o sea, yo, yo estoy sorprendido por mucha gente que incluso con, con tres hijos y demás, pues, tienen unos horarios súper estrictos y súper locos, pero es posible. Simplemente, pues, es administrarse muy bien y, y tratar de tener un plan muy bien armado, ¿no? Porque también hay que cuidar el tema del descanso, la alimentación. Son como muchos factores que van influyendo y obviamente todo eh, pega y puede afectar el rendimiento. Entonces, no puedes comparar a alguien, pues, que está con un ritmo de vida como nosotros con los pocos que sí tienen la oportunidad o que, pues, también están enfocados y viven como del deporte o en este caso de estas carreras, porque también hay chavos que se, se dedican a esto, pero bueno, también son otras responsabilidades porque pues es eh, competir para ganar dinero y para vivir y tienes que también eh, pues mantener ese nivel y tienes que entrenar las muchísimas horas que son diarias para mantenerte, ¿no? Que, pues, afortunadamente no hay esa presión, ¿no? Esto sigue siendo un hobby para todos, o sea, todos los que estamos haciendo esto, no importa si es competitivo o no, o sea, todos los que hacemos deporte, creo que hoy a estas alturas de la vida lo hacemos por, por gusto, por salud, por bienestar, por pasión también, por locos y si lo que tú quieras, pero, pero ¿no? Es, es a final de cuentas un hobby llevado... A, a otros como niveles, ¿no? A otras dimensiones, pero bueno, pues creo que si ahorita me preguntaras si pudiera yo eh, dedicarme a esto, si tuviera tales 20 años o por ahí, pues igual me aventaría unos años y, y probaría suerte, ¿no? Pero bueno, hoy eso está más difícil, como dices, hay que trabajar y, y hay que tratar de tener ese equilibrio y pues mira, se hace lo que se puede, ¿no? Si, si puedes entrenar una hora al día bien, si no, pues no pasa nada tampoco, pues digo, a veces somos muy duros, ¿no? Con nosotros mismos y, y también somos muy exigentes y creo que hay que entender que, pues, al final de cuenta, pues, no estamos no estamos aquí eh, para eh, vivir del deporte como tal, más bien vivimos eh, por el deporte, ¿no? O sea, porque nos, nos apasiona y, y nos encanta.
0: No hombre, ¿qué qué ¿Qué, ¿Qué mensaje nos acabas de dar? Un Junkie, un Sports Junkie en toda regla. Y a ver, la, recapitulando un poco lo que, lo que has comentado, a ver, ¿eres apasionado? Eh, ¿Estás eh, compitiendo a niveles élite? ¿Cómo te estás manteniendo? Y, 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 y antes de que nos digas cómo te estás manteniendo, lo primero que tendríamos que saber es ¿cuál era tu plan? Porque definitivamente... A todos nos ha cambiado los planes esta, esta, esta pandemia. ¿Cuál era sí, tu plan? ¿Qué competencias tenías? ¿Cómo, cómo estaba planificado tu año? Este, cuéntanos un poquito de eso y luego ya pasamos a ver qué has hecho con todos estos cambios. ¿Qué tenías planeado? ¿Qué, qué era lo que venía para Chris en 2020? Vamos a pensar, estamos en primero de marzo. Esto, sabemos que hay algo que está pasando ahí en China, que creo que en Italia está <risa> brotando. ¿Qué, ¿Qué plan tenía Cris hasta ese momento?
1: Pues, de, no, de hecho, de hecho eh, yo, la, la primera y única carrera que me tocó, que con la que empecé, eh, eh, con la que arrancamos el año, fue el primer fin de semana de marzo. Todavía competimos, que fue creo que el 7 de marzo, por ahí, eh, en Acapulco, no fue como abrimos la temporada, y ya por ese entonces estaba un poco, pues ya se escuchaban muchas cosas, había mucho ruido y, y dijimos: bueno, pues todo, no, no van a cancelar esta carrera, todo sigue en pie, pero bueno, quizá el riesgo ya está un poquito alto, ¿no? Eh, pero bueno, en enero, cuando empezamos, o bueno, ya de diciembre, pues tú ya sabes más o menos que la temporada va a empezar por ahí de marzo, ¿no? Ya eventualmente sueltan, sueltan algunos, algunas fechas y. Y bueno, eh, nos preparamos para marzo, ¿no? Y por lo general eh, siempre hay como mes y medio, dos meses de separación entre una y otra carrera, ¿no? Entonces era marzo, la siguiente era ahorita eh, en, eh, ya en, en, en mayo. Era ya ahorita, eh, pues, creo que iba, fue la semana pasada, o sea, dos semanas hubiera había tenido que ser. Entonces, pues obviamente eh, para la primera carrera nos preparamos como queríamos prepararnos y ya estábamos, pues, Pensando la siguiente, ¿no? Entonces, eh, por lo menos había que hacer el serial mexicano, el serial nacional Spartan Race, que y, y constaba de tres carreras, eh, al competir en esas tres carreras se determinaba los, eh, los puntos y eh, el campeonato nacional. Y al mismo tiempo también las clasificaciones para el campeonato regional, ¿no? El campeonato mexicano terminaba en calendario que teníamos en septiembre. El campeonato regional eh, estaba agendado para octubre y ya los campeonatos internacionales empezaban en noviembre y diciembre entonces realmente la temporada si lo ves así pues es casi de un año y lo que también cada, cada año en Spartan se ha hecho más y más largo porque han metido más carreras o han puesto las fechas de, de tales maneras que realmente te tienes que empezar a preparar desde enero para estar compitiendo aproximadamente desde marzo hasta noviembre o el mundial que este año es en diciembre entonces pues los planes estaban ahí un poquito con el objetivo más fuerte para mí este año, que era el, el Mundial de las Tres Distancias de Spartan, que es en, en, en Grecia el primer fin de semana de noviembre, que de hecho no lo han cancelado todavía, todavía sigue en pie y estamos viendo qué sucede ahí, ¿no? Que, bueno, el, el serial mexicano y todas las carreras aquí en México sí pues, están totalmente eh, ya suspendidas por ahora, eh, entonces, bueno, a ver cuándo, cómo va surgiendo y cambiando todo, porque... Incluso en Estados Unidos, en Spartan, ya van a empezar con, 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 con algunas carreras. La primera carrera en Spartan ya va a ser ahorita en junio. Entonces están, para mi parecer, pues están adelantando y van muy rápido. Pero bueno, a ver cómo, cómo va eso y quizá eso también dé pauta a que si las legislaciones y si los gobiernos, etcétera, pues dan visto bueno de quizá bajo nuevas medidas, obviamente, poder empezar a tener carreras. Pero yo creo que todavía lo veo lejano, entonces ahorita... Eh, pues así está un poco el plan ¿no? De, de, del año y ahorita la verdad pues como también lo he platicado en su momento regresamos como a pretemporada vamos a, a enfocarnos a mantenernos activos simplemente, vamos a trabajar quizás en algunas debilidades y a ver cuándo tenemos
0: fechas y sobre eso ya
1: nos preparamos
0: justo, justo esa parte la, la, la pregunta aquí importante es este, ¿cómo te estás manteniendo este ¿cómo te estás manteniendo? Cuando te diste cuenta que esto iba, iba para encerrarnos, a no salir, este, ¿qué, ¿qué decisión tomaste? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te estás manteniendo en esta en esta pandemia?
1: Híjole, eh, mira, yo ya voy a entrar a mi semana número 13, esta semana que, que empieza. O sea, nosotros nos fuimos justo la primera semana de marzo ya a casa a trabajar, entonces ya llevo un buen rato. Eh, pues al inicio fue, bueno, pues no podemos salir entonces vamos a pues, tratar de hacer lo que se pueda aquí en la casa, ¿no? Todavía había un poco de escepticismo de si podemos salir, si no, vas al gym o vas a correr o no, entonces pues mientras se podía se, se, se hizo lo que se pudo, pero simplemente tratar de cambiar el chip y empezar a trabajar en casa con, con lo que tenía en su momento, que no tenía muchas cosas eh, me lograron prestar algunos aditamientos ahí del del gimnasio de Cross y tal que voy y eventualmente me, me fui comprando algunas pesas sabiendo que esto igual iba a irse para más tiempo entonces pues eh, con el entrenador con el que estoy pues tratar de como enfocar todo el trabajo y, 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 y lo que yo eh, pudiera hacer ya desde casa y con las herramientas que tuviera aquí en casa y así lo hemos manejado o sea si estamos hasta la fecha cada semana viendo eh, pues planes y cosas como para hacer, ¿no? Entonces, pues ya yo tengo ahí la aplicación y puedo estar viendo lo que me toca con videos, etcétera. Cualquier cosa podemos hablar también con el coach. Y, eh, pues, adaptarse. O sea, creo que mientras más rápido... Uno logre y se haya logrado adaptar a estas circunstancias, pues mejor, ¿no? Pero también, siempre la pregunta inicial, también cuando empezó esto de, de, de mi coach y de otras personas fue: pues ¿cuál es tu objetivo ahorita o qué quieres lograr ahorita? ¿no? Y yo le dije: Mira, la verdad, ahorita no tengo carreras, no tengo nada porque todo se movió. Quiero mantenerme activo, quiero este, seguir estando fuerte y, y trabajar en cosas quizá que me fallen pero al final de cuentas quiero estar activo porque sé que tengo mucho trabajo, voy a estar sentado muchas horas en el día aquí desde la casa y, y voy a también andar con otras cosas, entonces pues mira, mientras pueda estar activo, moverme, incluso tomar un poco el sol aquí en el patio trasero, lo que sea, ya va a ser ganancia, ¿no? Entonces pues el foco ha sido ese y tratar de como pues seguir eh, haciendo... Eh, pues un poco de todo el ejercicio que pueda, ¿no? Eh, incluso también hacer cosas con compañeros del trabajo, por ejemplo, que también me han pedido como ayuda con entrenamientos. Entonces también estamos ahí haciendo algunas dinámicas. Pero bueno, la, al final del día es para mantenernos todos activos y pues lo más como eh, sanos en la parte no solo física, sino también mental. Porque al final de cuentas todo esto nos va a hacer sentir mejor. Oye, pues eh,
0: todo un viaje, todo un viaje, Emi Chris, porque. Eh, mantenerse, mantenerte en casa ya después de, de tanto tiempo, tantas semanas no, no, no suele ser fácil eh, eh, ¿qué has aprendido de todo esto? ¿Qué, qué, ¿con qué te estás quedando después de, de todas estas muchas semanas? porque prácticamente digamos que el promedio la, de, de la gente que se, que se que puede estar en casa y ha estado en casa pues más o menos pensemos que fue por ahí de del 14, eh, 17 de marzo, esos días ahí fueron uh -huh. los que la gente se fue, digamos, guardando por, por ponerle una palabra, pero pero tú que llevas desde principios de marzo, prácticamente desde el 7, 8 después de tu competencia, eh, ¿qué has aprendido? ¿Con qué te estás quedando de todo esto? ¿A qué conclusión estás llegando? Cuéntanos un poco.
1: Pues, algo que sigo trabajando y que lo he dicho, o sea, a pesar de todas las semanas que llevé, el, el, el administrarse en cuanto a los tiempos, creo que es un reto y es de lo más importante que hay que hacer, no desde llevar como una agenda de tu semana de tu día, de lo que vas a hacer, porque la verdad, hay muchas distracciones también en, en, en tu casa, o sea, en, 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 mi, en mi caso particular, pues tengo mi perro, perros, está mi mamá, eh, entonces pues hay gente, ¿no? Eh, a veces ella también con sus cosas o mi perro que viene y que va. Eh, eh, de hecho, a, a, a principios de, de marzo todavía teníamos a gente aquí de haciendo algunas obras en la casa, entonces eso también pues genera mucho ruido. Creo que tienes que ser bien como ordenado con, con tus tiempos para que también pues puedas seguir respetando horas de eh, comidas, este, horas de entrenamiento y la verdad, hasta la fecha pues hay veces que que no lo logro o sea o que simplemente me como en los tiempos y, y estoy desfasado y antes yo entrenaba a las mañanas y ahora la verdad pues estoy entrenando a las tardes porque también ahora tengo más trabajo en cuanto a videoconferencias y además en la mañana entonces ya no tengo tanta flexibilidad y prefiero mover el entrenamiento ya con más eh, calma a las tardes entonces creo que el poder también primero aceptar aceptar cómo es tu nueva realidad y cómo están quizá eh, reajustados los tiempos o tus tiempos, ¿no? Porque también a final de cuentas a todos esto nos movió, ¿no? Y, y digamos que muchos que teníamos una rutina, pues no significa que ahora tenga que seguir siendo igual, algunos sí lo pueden seguir haciendo y qué y que bien, pero otros quizá por cosas laborales, otras no se puede. Entonces, mientras puedas como adaptarte a eso y también pues no estar presionado, no estar como preocupado de que, bueno, sabes que ya no puedo entrenar, ya no puedo hacer las cosas que hacían antes la mañana y las tengo en la tarde, eh, no agobiase por eso. Creo que si puede, uno puede llevar un control y poder, eh, a mí lo que me ha funcionado es como anotar las tareas y anotar todas mis como cosas que quiero lograr en el día y ponerle como intenciones puntuales a mi día incluso eso ha sido de gran utilidad. Incluso también eh, en Twitter, por ejemplo, todos los días escribo como eh, también algo, eh, tres puntos de lo cual yo agradezco el día de hoy, ¿no? Cosas que yo viví quizá el día anterior o que, de las cuales hoy eh, estoy como muy agradecido porque también hacerte más consciente de eso, sobre todo en esta época, como que es bien importante, creo que eso también ha ayudado. Y también anotar una intención, una intención como un objetivo del día. Creo que eso también, cuando uno escribe las cosas, las hace públicas, aunque sean eh, ya sea en Twitter o si es algo privado para ti, pues uno se hace como más consciente y uno te riza más las cosas que trae en la cabeza entonces eso me ha ayudado mucho pero te digo, o sea, llevo 12 semanas ya llevo casi 13 y aún así no es fácil, o sea el reto está ahí y también es eh, algo pues que también a veces se puede salir de, la, de, de control y de las manos y también pues no pasa nada, si a veces las cosas no salen o si, o si no vamos a lograr poder hacer todo pues no va a pasar nada, creo que también es válido incluso sentirse a veces mal, si uno pues por X o Y a veces no tiene pila, porque pues, estamos rodeados de muchas emociones, de, muchas, eh, de mucho ruido externo, las noticias, no muchas también son eh, noticias pues negativas o no tan buenas, entonces pues es válido que a veces eh, uno pues no se sienta con el mismo ánimo, no y creo que también aceptar y no tratar de como de evadir, todo lo que uno sienta, ya sea malo o bueno, eh, es importante, ¿no? Porque al final de cuenta, eh, el que más, eh, o las personas que más se adapten a todo lo que estamos viviendo de la mejor manera y logren hacer como lo mejor de la situación, o sea, tomar eh, la situación como es y sacarle el mejor provecho, creo que son los que mejor van a estar al final del día, ¿no? Y como que he tratado de, de hacer eso, no ha sido fácil, porque también mentiría si, si dijera que que todos los días son fáciles y que no pasa nada. Creo que hay que decir que las cosas no siempre van a salir, pero creo que si uno tiene esa mentalidad y hace esos, esos este, dos tres puntos, hay que mencionar, pues creo que la van a poder llevar un poquito mejor. Creo que son estas cosas que pues, a mí, por lo menos, me han dejado más enseñanza, ¿no? Y, y creo que pues, no, no, tan, no, no dejamos de trabajar lo que es la paciencia, ¿no? Creo que es algo que a mucha gente le falla. Yo, afortunadamente, soy paciente, pero pues, las, es algo que tienes que estar entrenando y, estar, y, y estarlo haciendo diario, y ahorita pues tenemos como justo eh, el momento para trabajar algo como, algo tan simple y básico, pero también tan poderoso como, como la paciencia y, y poder eh, entender y conocernos más, entonces pues creo que son esas cosas que, que me han dejado más en estas semanas.
0: Mivic. La verdad es que eh, me, me, quedo, me quedo y supongo que, que nuestra audiencia también con intención tener una intención diaria ser agradecido esto siempre sí es. siempre y más que lo sacas como en una plataforma social o sea lo lanzas al universo seguramente mucha gente conectará con eso y pues obviamente toda la parte de la paciencia el, el tener una buena actitud eso es con lo con lo que me quedo hoy con todas estas recomendaciones este eh, <risa> agradecimientos y demás eh, un, eh, ya para cerrar en una palabra ¿cómo te definirías en este momento mi Cris? en una palabra
1: en una palabra en este momento puntual de la en este momento, así
0: hoy después de 13 semanas de, de pandemia, con toda la experiencia que tienes, con todo lo que has vivido Hoy cómo se define Chris.
1: A ver, déjame, pen... hijo, es que viene muchas uh, no palabras. No te la puse fácil. Pero...
0: En, en una palabra, ¿tú eres pues una cualidad, un valor, algo que crees que te está definiendo en este momento?
1: Eh... Yo creo que Quizás una palabra ya un poco... No trillada, evidentemente. Creo que es una palabra muy poderosa. Pero creo que aplica para, pues, para muchas personas. Y para quizás la mayoría, ¿no? Este, la resiliencia, ¿no? Creo que eh, es algo que... Que, pues, de alguna manera... Más o menos... Eh, pues, tienes que ser ahorita resiliente, ¿no? O sea, creo que, creo que esa es una palabra... Y un, y, un, y un significado que me gusta mucho. Entonces... Es otra la primera que viene con, a mi cabeza, pero estoy buscando algo más, algo, algo un poco más. Eh, algo más puntual. Eh. Creo que. Eh, ¿Qué será? Pues. El, el Cris de hoy es. Eh,
0: resiliencia un cris resiliente este suena suena con toda la congruencia del mundo con todo lo que hemos platicado ya durante 34 minutos entonces este no no suena mala este que es es una característica muy común aunque la palabra esté eh, digamos en boga últimamente pero es una característica de la gente que practica deporte en cualquier nivel, eh, que se levanta de las caídas, que es persistente, que, 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 que supera momentos no necesariamente complicados, sino distintos, entonces, eh, pues si la palabra es resiliente, es resiliente, mi cris.
1: Sí, no, claro, y, eh, Mira, es que también ahorita en Spartan incluso trae una campaña y también eh, yo lo, lo, lo traían en, en una pulsera mía que de Spartan también de, de hace muchos años que es uh, unbreakable, como es difícil de quebrar, ¿no? Inquebrantable, por decirlo así. Eh, pero yo creo que... Pues sí, digo, Yo te, te estoy dando más palabras, ¿no? Pero también una que estaba yo buscando es como... como como, como de reinventarse, ¿no? de, de, de volver como a, a, a agarrar hilo e eh, inventar a uno mismo de una manera nueva. O sea, creo que yo estoy aprendiendo muchas cosas, estoy reinventando muchas cosas que hacía eh, para hacerlo de otra manera y es un constante aprendizaje, o sea, y creo, y creo que estoy como tratando de, pues sí, de reinventarme a la par que obviamente, ¿no? Estamos tratando ahí de ser pues lo más resilientes posibles y de quebrarnos lo menos posibles, pero pues es un constante eh, aprendizaje para pues reinventarnos y ser pues mejores, ¿no? También lo que hablaba hace rato, ¿no? Tratar de... Eh, vencer esos obstáculos que tenemos ahora enfrente y salir de esos de una mejor forma con aprendizajes y, y, y pues más fuertes para lo que venga, ¿no?
0: Muy bien, pues, Chris mm. este, a, a, ha sido de verdad, este, como cuando tuvimos el live con Sports Junkie eh, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, yo este eh y seguramente la gente que, que está Escuchando el podcast va a coincidir Conmigo, es enriquecedor este Suma mucho este, tu, tu conocimiento Y pues Gente que nos está escuchando eh, De viva voz eh, Tuvimos a Cris A Cris el resiliente Cris el reinventado Cris el inquebrantable eh, De verdad que ha sido un, un super, una, una super conversación Creo que que, que, que nos compartes muchas cosas, me, yo en lo particular te agradezco, eh, eh, me, me enriquece mucho la, la conversación, y pues finalmente, Cris, algo que le quieras decir a la audiencia, este, ya para, para, para despedirte.
1: Pues antes que nada, gracias Vic por el espacio para charlar y podernos abrir de esta manera, porque al final le cuenta es abrirse y compartir un poco de lo que vivo, de lo que soy. Eh, agradecerle a toda la gente que escucha. Hay muchos amigos, mucha, mucha familia, eh, gente muy cercana que en este tiempo ha estado cerca también, que ha, ha brindado mucho su apoyo, eh, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta también. Creo que, creo que en los momentos quizá más adversos es cuando puedes ver con quién cuentas y quién está ahí. Eh, en, en, en especial también un, un agradecimiento especial a pues, toda la comunidad de, de Spartan que está allá afuera, que, que sigue aguantando, que sigue motivando. Eh, hay, hay, han habido muchas cosas sucediendo ahorita también, entonces pues, por ese lado ha habido mucho apoyo y, y, y bueno, pues estamos aquí para... Para, como yo siempre digo, eh, inspirarnos y motivarnos mutuamente entre todos, porque al final de cuenta mientras eh, esa buena vibra emane de todos, creo que va a ser mucho más fácil y llevadero eh, cada día que, que venga, entonces, eh, pues un agradecimiento a todos, porque al final de cuentas, pues... Eh, creo que lo más importante es ser agradecido. Todo, todo, la mayoría de la gente somos afortunados de tener salud, entonces creo que eso también no, no olvidarlo. Eh, dar gracias por eso, sobre todo en, estas, en estos tiempos donde la salud está tan delicada. Eh, y nada, pues gracias por el espacio. Eh, cualquier cosa, pues ahí estamos en, en las redes, eh, habrá muchos más lives y cosas, o, ojalá podamos ahí igual seguir compartiendo eh, micrófonos y, 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 y demás cosas, pero bueno, un, un gusto, un placer y pues ahí nos escuchamos pronto.
0: Muy bien, mi Cris, pues muchas gracias por compartir, este, estoy seguro que no va a ser la, la última vez, es más, este, te deberías de venir hasta eh, claro. de... de, de... Eh, con de este De este podcast, entonces Bienvenido cuando Ándale, quieras.
1: Encantado, pues ya, ya estás, estás. Pues Ahora, Muchas vale. gracias,
0: vámonos a un pequeño corte Y regresamos para, para cerrar el podcast Gran plática Gran personaje De verdad eh, No hay como agradecerle a Chris Cherf lo que ha compartido con toda la comunidad de Sports Junkies. De verdad, este eh, otro, o, otro caso con otro deporte, pero bueno, también gente que se la pasa alcanzando metas. Y hablando de alcanzar metas, eh, no sé si han ido, si no, este, no sé qué están esperando, pero vayan a la página de www.sportsjunkie.mx. Eh, eh, se acaba de subir este fin de semana. Eh, una, un nuevo artículo eh, de nuestro amigo Sabdi Cortés quien estuvo la, la semana pasada compartiendo con nosotros recuerden que Sabdi es eh, especialista en natación eh, compitió mucho tiempo y lo sigue practicando este, pero nos estuvo hablando la semana pasada en este podcast sobre HIIT o los entrenamientos eh, de alta intensidad en intervalos básicamente pueden acomodar la traducción como ustedes quieran y la parte de Tabata Pero eh, explica desde lo más básico La parte de hit, Por qué, cuáles son los estudios Que hay detrás Por qué es bueno in, in, inter, eh, Entrenar a, a ese tipo de intervalos Y a ese tipo de intensidad Entonces vayan a leerlo Está muy muy interesante Para que lo puedan hacer en casa este, Puedan trabajar eh, Aquí en México En particular Particularmente eh, muchos piensan que vamos a, a regresar del confinamiento por ahí de junio. Otras voces lo llevan a finales de junio y otros lo llevan a mediados de julio. Entonces como tal, todavía yo creo que nos, nos quedan unas semanas más para los que estén en casa apliquen esta rutinita, apliquen el conocimiento, no nada más se trata de, de una rutina de entrenamiento sino entender por qué lo estás haciendo y nuestro buen Sports Junkie eh, Sabdi Cortés eh, lo explica perfectamente en el más reciente artículo que hay en el sitio web de Sports Junkie el sitio web de toda la comunidad eh, recuerden buscarnos en redes sociales, también está el grupo en WhatsApp donde eh, estamos haciendo retos semanales, donde estamos compartiendo tips este, desde muy técnicos de la bicicleta, desde cómo configurar un rodillo, eh, todo ese tipo de cosas las van a encontrar ahí en el chat, una buena comunidad que se está armando, estamos... Este, compartiendo Obviamente eh, este, Hasta un poco de terapia de grupo hay entonces ya saben Cómo es esto de los grupos de Whatsapp Quiero decir chat, Whatsapp Ya, ya me trabé pero bueno No pasa nada eh, Finalmente eh, Un agradecimiento final nuevamente A Chris Cherf por Habernos acompañado eh, Por eh, Sumarse a esta conversación La verdad bastante enriquecedora Espero que, que a ustedes también les haya parecido igual. Eh, a todos ustedes por escucharnos, por, por participar. Este, dejen, dejen ahí eh, en todos nuestros canales si hay algún tema en particular o alguien que les gustaría que, que participara. Y eh, eh, pues finalmente gracias a quienes hacen esto posible, a la, a la gente de C Soccer, a la a la gente de Monterrey Bariatrix, a la gente del Maratón Powerade Monterrey a la gente de Interactive Marketing and Communications Business School, a la gente de Iron Minds y Sports Coaching World y a la gente de Mediotiempo.com que, que nos ha estado apoyando de verdad ellos hacen posible que este podcast llegue a ustedes y bueno, los esperamos la próxima semana recuerden que los podcasts salen cada domingo por ahí cerca de la medianoche, lunes sería lo correcto decir, cada lunes eh, lo estamos subiendo por ahí de los domingos a, a medianoche para que el lunes ustedes ya tengan la nueva emisión en este caso este es el episodio número 3 de Sports Junkie y de verdad muchas gracias, recuerden que siempre estamos alcanzando metas nos vemos la próxima semana